0: Ihr habt euch die besten Leute fürs Geld gewünscht und hier sind sie jetzt im Money Talk. Heute ein ganz besonders lieber Gast, der zum Thema Bitcoin bei uns ist. Roman Rea, der Blogtrainer. Da Schön, auch. dass du Zeit hast. Hallo.
1: Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
0: Ja, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hat sich der Bitcoin ja fantastisch entwickelt. Was sagst du zu dieser Verdopplung?
1: Ja, also für die Anleger ist es vielleicht gar nicht mal so gut, dass es so schnell ging. Die können sich ja jetzt weniger Bitcoin besorgen. Aber allgemein ist es ein gutes Zeichen, dass Bitcoin sich von diesem ganzen Schock FTX Ende letzten Jahres erholen konnte. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass vielleicht FTX Bitcoin tiefer gerissen hat, als es eigentlich von der Bewertung hätte stehen dürfen zu diesem Zeitpunkt. Und von daher, die Entwicklung ist interessant, vor allem, weil ja so viel Hoffnung auf die großen Bitcoin-Spot ETFs derzeit steht.
0: Ja, da gehen wir auch gleich mal drauf ein. Lass uns ganz kurz nochmal die Vergangenheit äh, ein wenig rekapitulieren, nämlich das Drama um FTX. Also das kam ja wirklich mehr oder weniger aus heiterem Himmel oder konnte man das irgendwie ahnen? Und die Frage natürlich jetzt, was bedeutet das eben auch für die anderen Kryptobörsen?
1: Ja, also als Beispiel für mich, der ja in diesem Bereich auch tätig ist und ja auch für Börsen und so weiter wirbt, wir haben FTX nicht ein einziges Mal beworben, weil da muss man schon ehrlich sagen, die Red Flags waren von Anfang an da. Das ist immer dann, wenn mit großen Gewinn gelockt wird und vor allem, wenn viele Altcoins im Thema sind, vor allem Altcoins, deren Hintergrund nicht so ganz ja, einwandfrei nachvollziehbar ist, wird häufig betrogen, das ist auch genau der Grund, warum die Börsenaufsichtsbehörde der Amerikaner, die SEC, immer wieder sagt, hey, dieser Bereich ist voller Betrüger, voller Schurken und wir wollen deswegen vor allem die Altcoins als Securities regulieren. Bitcoin ist momentan eben hoch nachgefragt und die Menschen verstehen auch so langsam, dass nur weil ein Betrüger wie Sam bankman fried so einen Schaden anrichtet, das in erster Linie aber nichts mit Bitcoin zu tun hat. Ja, und das ist die Entwicklung, die wir gerade sehen. Für FTX war es natürlich schlimm, für den Lerneffekt innerhalb des Marktes war es notwendig, würde ich fast sagen.
0: Aber jetzt haben Sie ja den nächsten auch schon wieder am Wickel, CZ. Also Binance ist ja jetzt sozusagen der nächste Feind. Was ist da los?
1: Ja, also ähm, damals hat man bei Binance ganz einfach pro Tag zwei Bitcoin ein- und auszahlen können und das ganz ohne sich zu verifizieren. Das bedeutet anonym zwei Bitcoin. Und das erlaubt natürlich Geldwäsche, Steuerhinterziehung, all solche Dinge. Und das ist den Amerikanern aufgefallen, die haben Binance damals gewarnt und haben denen gesagt, so passt mal auf, ihr könnt machen, was ihr wollt, außerhalb der Eurozone, äh, der EU, ähm, USA, Entschuldigung, der USA ist uns das vollkommen egal, wenn ihr das bei Bürgern macht der äh, USA, habt ihr ein Problem und daraufhin hat Binance ja dieses neue Unternehmen Binance US gegründet und hat versichert, hey, bei uns auf der Hauptplattform sind keine Amerikaner mehr. Binance US spielt nach euren Regeln, die Hauptplattform macht was anderes. Naja, und dann sind eben ganz viele Dokumente, am Ende waren es 4000 Seiten aufgetaucht, die nachweisbar Informationen beinhaltet haben, dass Binance hier die US-Kunden nicht wirklich gefiltert hat und dass vor allem wohlhabende Kunden, die sehr viel Geld dort vielleicht auch gewaschen haben, ähm, ja, bei Binance blieben. Und dafür ist CC angeklagt worden für eben in diesem Moment, ja, Verstoß gegen Geldwäschegesetze und so weiter. Ja, und da hat er sich dann jetzt auch schuldig bekannt, muss vier Milliarden Dollar Strafe zahlen. Und es droht ihm tatsächlich trotz seiner Schuld-Eingeständnis und um dieser Strafe noch eine Haftstrafe.
0: Ja, und wir sagen das ja hier auch häufig im Money Talk. Du sagst das auch immer ganz oft. Also ich glaube, ein wichtiges Mittel, ganz egal, wo man äh, seine Kryptos äh, traden möchte, dass man die von diesen Börsen auch runterholt, am besten wirklich sicher äh, aufbewahrt in, in, einer, in einer Cold Wallet, also bei sich zu Hause am besten hat äh, und verschlüsselt und alles, wie, wie man es so haben muss. Äh, und dann läuft man nicht Gefahr, eben äh, seine Bitcoin zu verlieren, wenn es irgendwo hier so einen Scam gibt oder so einen kriminellen Fall. So, lass uns mal über die Zukunft sprechen. Du hast es schon gerade äh, erwähnt, es es geht hier um das Thema ETF, das ganz groß gespielt wird und das natürlich zu dieser Fantasie im Bitcoin auch beigetragen hat. Jetzt muss man sagen, alle sind voller Fantasie. Die einzige, die es offensichtlich nicht ist, ist die Katie Wood. Also das ist ja diese Star-Investorin. Die hat Anteile verkauft von einem Vehikel, das also auch in Bitcoin investiert ist und sagt, das war es vielleicht hier mit, der, mit, mit dem Bitcoin-Hype. Was ist da denn los?
1: Ja, also das Vehikel, von dem wir hier gerade sprechen, ist der sogenannte Grayscale Trust. Das ist ein Vermögensverwalter, der einen Trust aufgesetzt hat, der vergleichbar mit so einem ETF ist, aber eben kein ETF ist. Dort kauft man diese Trust-Anteile und dieses Unternehmen Grayscale kauft und hält dafür eben Bitcoin. Die Besonderheit ist dabei, es ist kein richtiger Spot-ETF, das bedeutet auch, man kann hier seine Anteile nicht jederzeit zurücktauschen und dementsprechend hat sich hier auch manchmal so eine Art Premium und auch so eine Art Discount entwickelt, das heißt, der Preis von diesem Trust ist massiv abgewichen vom eigentlichen Bitcoin-Preis. Das war aber unter manchen Umständen für die US-amerikanischen Investoren die einzige Möglichkeit, überhaupt an Bitcoin zu profitieren und da ist jetzt eben Kathy Wood hingegangen, hat 5 Millionen Dollar ich glaube, es waren 5 Millionen, vielleicht sogar 5 Milliarden. Das ist am Ende hierbei jetzt gar nicht so relevant, aber sie hat ihre Anteile von diesem Trust abgestoßen. Das ist die relevante Information und das kann auch darauf hindeuten, weil Kathy Rood natürlich selber mit Ark Invest Interesse hat, selber so einen ETF auf den Weg zu bringen, dass man das Vertrauen in diesen Trust einfach ein bisschen schwächt, um dann einfach, wenn die ETFs zugelassen werden durch die SEC, das eigene Produkt da zu bewerben und eben die ja so ein bisschen das Vertrauen in das eigene Produkt zu geben. Von daher, ich denke schon, dass die grundlegend ähm, die Vision von Bitcoin nicht verworfen hat, sie spricht ja auch immer noch sehr positiv darüber, sondern dass es eher so eine ja, Geschäftspraktik ist gegen am Ende Grayscale.
0: Und jetzt äh, lassen uns noch mal kurz über das ganze Thema Spot ETF sprechen. Was ist denn das für ein Game Changer dann auch, wenn es die tatsächlich jetzt dann in größerem Maßstabe gibt? Das ist ja für viele Anleger möglicherweise interessant, die sich jetzt noch davor scheuen, weil sie sagen, das ist mir alles zu heikel, ich bin da bei irgendeiner so komischen Kryptobörse, da muss ich die irgendwie storen, also ich will ja schon Bitcoin, aber bisher traue ich mich nicht.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das für die Form von Retail-Investoren das interessante Vehikel ist. Das wird der ein oder andere natürlich machen, auch vielleicht aufgrund dieser Vertrauensproblematik, aber dabei haben wir ja trotzdem wieder ein Vertrauen. Viel interessanter ist es für die institutionellen Anleger, gerade in den USA, weil eins muss man sich klar machen, Unternehmen wie MicroStrategy oder Tesla, die jetzt wirklich rar, oder halt die Bitcoin selber in, in physischer Form, wenn man so möchte, selber gekauft haben, da landen diese ganzen Bitcoin-Entwicklungen mit in der eigenen Unternehmensbilanz. Das heißt, wenn jetzt Bitcoin gerade super hoch durch die Decke gegangen ist und Tesla verkauft an einem Quartalsende Bitcoin, dann gehen diese Zahlen mit in den Geschäftsbetrieb mit rein, betreffen also am Ende Dividendenzahlen und so weiter. Wenn Bitcoin im Negativen steht, tut es das genauso. Dann sehen Geschäftszahlen plötzlich schlecht aus. Ja, und um diese Zahlen voneinander trennen zu können, braucht man ein Vehikel, das man an der Börse kaufen kann. Und da kommen eben diese ETFs in Frage. Bisher haben wir nur Future ETFs, also Wetten auf den Bitcoin-Kurs, die repräsentieren aber nicht wirklich Bitcoin und können auch die Performance nicht immer ähm, ja, abbilden. Das heißt, alle warten auf diesen Spot-ETF, um in Bitcoin investieren zu können und zwar so, dass diese Zahlen, die Bitcoin dann macht, nicht im eigenen, äh, ja, in der eigenen Unternehmensbilanz in dieser Form auftauchen. Und das Spannende hierbei ist, wenn das passiert, wartet gerade mehr Geld an der Seitenlinie, als jemals in Bitcoin geflossen ist, mit einem großen Unterschied. An den Börsen sind gerade mal nur noch um die drei Millionen Bitcoin im handelbaren Bestand, von den maximal 21 Millionen. Der Rest wird gehalten. Also die Menschen, was du vorhin schon gesagt hattest, zieren ihre Bitcoin auch von den Börsen ab. Und das heißt, mehr Geld als jemals in Bitcoin geflossen ist, würde auf einen Bestand von knapp drei Millionen Bitcoin treffen. Und da kann sich jeder selber ausrechnen, der Kurs würde wahrscheinlich einen extremen Sprung nach oben machen können.
0: Aber an der Stelle, Roman, ganz, ganz wichtig, was wir hier machen, ist keine Anlageempfehlung. Also äh, ich bitte euch jetzt nicht direkt loszurennen und euer ganzes Geld in Bitcoin zu investieren, wenn ihr jetzt begeistert seid über das, was Roman sagt. Also keine Anlageberatung. Bitte nochmal nachhaken, nachfragen bei jemandem, der sich auskennt in eurer Umgebung. So, und damit gehen wir jetzt auch schon weiter.
1: Ich würde da Mann. noch was ergänzen, nämlich zu, um, ja, um da auch ein bisschen vielleicht den Hype nämlich rauszunehmen. Also erstmal ist noch gar nicht sicher, dass die SEC diesen ETFs überhaupt grünes Licht gibt. Also es ist momentan die große Hoffnung und die Wahrscheinlichkeit steht auch nicht so schlecht. Und das Zweite ist, dass selbst wenn das passiert, wahrscheinlich erstmal eher ein psychologischer Grund eintritt, eben das, was ich gerade gesagt habe, dass die Retailer ähm, ihre Bitcoin kaufen an den Börsen, weil sie sagen, jetzt werden die Großen kommen. Und Das könnte dann so einen ersten Hype und aber auch so einen Pump and Dump auslösen. Dass langfristig Geld kommen kann, steht dann natürlich auf dem anderen Blatt. Das heißt, die Unternehmen werden nicht panisch im Bitcoin rennen, wahrscheinlich nicht, sondern eher in den Phasen, wo man vielleicht Geld sparen möchte, dann jetzt die Möglichkeit haben. Und von daher, ich sehe das auch eher vorsichtig und würde da nicht zu viel mit Hype und FOMO an dieses Thema rangehen.
0: Na, vor allem, wir sind ja auch schon deutlich gestiegen im Bitcoin. Also so ist ja nicht. Also dieses Thema wird schon reichlich lange diskutiert und äh, dementsprechend ist der äh, Bitcoin angezogen. Und ein zweites Thema wird ja auch schon immer die ganze Zeit diskutiert, die, was dann nächstes Jahr ansteht, das ist das Halving. Ne, das hatten wir auch schon im Money Talk. Und da bist du auch weiterhin noch der Meinung, dass das natürlich doch nochmal wieder äh, zu einem neuerlichen Interesse, auch zu einer ja. Verknüpfung. Also ich glaube nicht, das ist schon
1: eingepreist. Das sagen wir so, <lacht> ein bisschen vielleicht.
0: Gut, 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 gut. Äh, aber jetzt kommen wir mal zum ganz spannenden Thema und da bin ich tief eingestiegen in den letzten Wochen, weil ich das äh, ganze Drama um OpenAI und den Sam Altman, der da rausgeflogen ist und wieder zurückgekommen ist und wie auch immer äh, diese ganze Thematik verfolgt habe. Äh, ein Begriff machte da plötzlich die Runde und das ist Q-Star. Also das hieß Open Chat GPD ist im Grunde genommen nur ein müder Abklatsch von dem, was man eigentlich im Köcher hat. Das ist nämlich Q-Star, ein ganz neuer Algorithmus, der dann unfassbare Dinge kann. Unter anderem könnte er, das ist das Gerücht, es ist wirklich nur ein Gerücht, Dinge ent, äh, dechiffrieren. Also das, was wir zum Beispiel in der Blockchain jetzt bei Bitcoin haben, also diese äh, Kryptografie, dass dieses System das Ganze entschlüsseln kann. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Das ist das, worüber wir hier auch schon gesprochen haben mit dem Quantencomputer. Ähm, hast du da jetzt Sorge? Hast du das verfolgt? Glaubst du, da kommt irgendwas, was dem Bitcoin oder grundsätzlich der ganzen Kryptographie gefährlich werden könnte?
1: Nee, das nicht. Nicht im Ganzen. In Einzelfällen vielleicht. Es gibt verschiedenste kryptografische Verfahren, die wir weltweit natürlich anwenden. Das ist ja auch nicht nur Bitcoin, was dann ein Problem hätte in dem Moment, sondern ich sag mal geheime Militärdaten, die auch einfach übers Internet transferiert werden, in verschlüsselt oder in so sodass man im Endeffekt ja auch diese Daten entschlüsseln könnte. Also die Gefahr besteht an allen möglichen Ecken und Stellen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir eine derart ähm, gefährliche Situation für die Mechanismen bekommen, die bei Bitcoin verwendet werden. Es gibt verschiedenste Verschlüsselungsmechanismen, es gibt verschiedene Hashing-Algorithmen und die sind auch alle unterschiedlich sicher. Was ich halt mir vorstellen kann, ist, dass eben so eine AI mit ein paar Informationen, ich sag mal relativ leicht, eine persönliche verschlüsselte Information dechiffrieren kann, dass aber nicht per se der Algorithmus selber gebrochen wird. Das braucht eher Rechenleistung. Wir hatten das Thema, als wir über Quantencomputer gesprochen haben und da sind auch Quantencomputer noch sehr weit von entfernt gehen wir aber trotzdem mal davon aus, es würde sowas in diese Richtung kommen, dann ist das Gute bei Bitcoin, wir könnten Bitcoin jederzeit dahingehend anpassen, dass er eben wieder Mechanismen bekommt, die auch gegen solche Mechanismen geschützt sind, sage ich mal. Und von daher habe ich da eher wenig Sorge. Das Gute ist auch bei sowas, ähm, wenn sowas kommt, wären vielleicht einzelne Adressen gefährdet, gerade Adressen, die extrem große Bestände besitzen würden und die sind natürlich dann am Ende das Ziel von Menschen, die vielleicht Zugriff auf so eine Technologie haben, nicht unbedingt der normale Nutzer, der, wenn er viel hat, vielleicht mal einen Bitcoin oder mehr hat, sondern eben eher andersherum, dass man die großen Adressen versuchen würde anzugreifen. Und selbst da bin ich mir sicher, ähm, sind wir noch weit davon entfernt, dass das gefährlich wird. Häufig, gerade bei solchen Themen, so, der, solchen technologischen großen Themen, wie jetzt mit dem AI, werden diese Dinge auch ein bisschen aufgebauscht. Man möchte die eigene, vielleicht Firmenbilanz verbessern, man möchte den Hype um das eigene Unternehmen groß halten und ganz oft ist es bei diesen Technologien so, dass sie am Anfang dann doch, naja, dass man diesen Fähigkeiten zuspricht, die sie dann schlussendlich in dieser Form doch nicht haben und das heißt natürlich nicht, dass wir diese Entwicklung nicht beobachten sollten, aber ich glaube, bei diesem ganzen Q-Learning ist die Angst gerade viel größer, dass wir so eine Art AI-Singularität bekommen, also eine künstliche Intelligenz, die so schlau ist wie wir Menschen selbst, wo man dann irgendwann vielleicht die Angst hat, das könnte so eine Art Lebewesen-Gegenspieler zum Menschen sein, der uns versucht zu vernichten. Das ist das, was ich auch immer zu diesem Thema lese. Und auch da bin ich mir sicher, sind wir noch weit davon entfernt, Strukturen zu haben, die wir dann nicht in dieser Form kontrollieren könnten. Also klar, spannende Entwicklung und da passiert auch viel, aber ich glaube, da wird auch momentan immer noch nur mit Wasser gekocht.
0: Ja, Roman, also und es ist immer wieder schön, auch mit dir zu sprechen und sich auszutauschen und wer das erste Mal hier auf dem Kanal ist, der lässt mir bitte auch ein Abo da und ansonsten geht mal bei Roman auf den Kanal, Blogtrainer, der erklärt euch das nämlich auch alles noch in ganzer Tiefe und Roman, du bist ja von schon seit langem, von Anfang an kann man vielleicht sagen, eben ein Bitcoin-Verteidiger und ein Bitcoin-Fan und daran, wenn man dir zuhört, ändert sich auch so einfach nichts und ich glaube, das, was du uns mitteilen willst, ist, dass die... Und die bitcoin gemeinde und die professionellen Programmierer, die also an dieser Bitcoin dran sind, dass die Wege finden werden, eben auch die nächsten Schwierigkeiten zu umgehen. Denn das, was wir tatsächlich festgestellt haben, dadurch auch, dass die Industrie auch auf das Thema angesprungen ist und eben diese Bitcoin-ETF anbieten will, ich glaube, Bitcoin ist da, um zu bleiben, oder?
1: Das sowieso. Und eins muss man ja auch ganz klar sagen, die schlauen Köpfe, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die haben natürlich die Möglichkeit, dass jetzt bald sowas gebrochen werden könnte, solche Mechanismen, schon immer mitbedacht. Also es ist nicht so, dass man darauf gar keine Antworten hätte und es ist auch nicht so, dass diese Themen jetzt erst dann aufkommen, in dem Moment, wo wir eine AI haben, die vielleicht mal in die Richtung kommt, dass sie... Heuristiken ausnutzen kann, um da eine Verschlüsselung oder einen Hashwert zurückzurechnen. Dementsprechend, ähm, ich glaube, da sollte man sich erstmal nicht so viel Panik machen. Und allgemein ist dieses Thema hochspannend. Bitcoin ist definitiv da, um zu bleiben. Man sieht es vor allem in der Sicherung des Netzwerks, dem ganzen, der ganzen Hash-Rate. Die ist auf einem absoluten Alltime high Höher war sie vorher noch nie. Und das, obwohl Bitcoin ja mal kursmäßig viel höher gestanden hat und man viel mehr Geld hätte verdient mit dem Mining. Also man sieht schon, die gesamte Industrie vertraut auf Bitcoin, die institutionellen wollen es. Alle großen Vermögensverwalter haben Spot ETFs angekündigt. Die SEC ist auch gar nicht dagegen, spricht mit den Verwaltern im Hinterzimmer und die Zeichen stehen schon gut. Ja. Und trotzdem sollte man sich nicht zu sehr vom FOMO, von diesem, ja, dieser Angst, da was zu verpassen, leiten lassen. Man sollte sich mit den Themen befassen und ähm, gut auseinandersetzen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr ja, in den Hintergrund dieser Informationen schauen, weil eins muss man auch ganz klar sagen, es wird leider immer noch und leider auch von den Leitmedien häufig Fehlinformationen über Bitcoin verbreitet. Das machen sie meiner Meinung nach auch nicht unbedingt aus einer Böswilligkeit heraus, sondern weil dieses Thema sehr komplex ist und sehr tief geht und das macht einfach Sinn, sich da ein bisschen mehr im Hintergrund auch mit zu befassen und da mal reinzuschauen.
0: Und dafür haben wir ja dich hier auf YouTube und da freuen wir uns natürlich sehr und danke, dass du immer wieder zu uns in den Money Talk kommst. Ich danke dir auch heute für das Interview und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder dann mit guten Informationen und zum Hoffe Bitcoin. Danke nochmal. Bye, bye. Tschüss.